0: Estamos ya en esta porción. Con solo una simple lectura, no sé ustedes, pero a mí me basta para ver ya paralelismos, similitudes con la persona del Mashiach Yeshua. Tenemos a un padre, a un hijo amado, un hijo que tiene una misión de parte de su padre, que es salir de casa a buscar a sus hermanos, a los suyos, una respuesta, una única respuesta. Eh, del Hijo al Padre bastantes cosas que espero el Señor ayude con el tiempo poder tocar o abarcar en esta noche vamos con el primer versículo dentro de esta porción vamos, esta vez no vamos a ir paso por paso, versículo por versículo vamos a tomar unos cuantos y vamos a sentar primero entramos a el versículo 1, y habitó Jacob habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿En dónde? En la tierra de Canaán. Si mal no recuerdan, mencioné ya hace algunas semanas y repetí, creo que dos o tres semanas, cómo el Señor hizo sus promesas con referente la, al linaje de la familia de Abraham y a la tierra de Canaán. Abraham le dijo, a lejá, sal, sal de tu tierra. A Isaac le dijo, estando ya en Canaán, quédate, no te vayas. Y Jacob, por las circunstancias que ya hemos estudiado para Shot pasadas, este, él sale de su casa y Dios le promete hacerlo regresar. La para pasada vemos el reencuentro entre Jacob y Esaú. Primero, en la transformación, eh, ese proceso que les denominé la semana pasada de santificación de Jacob. Cómo tuvo este encuentro cara a cara con Dios. Eh, eh, se tuvo una lesión que lo dejó con una posible cojera el encuentro que tiene para con su hermano y ya estando en paz él pasa diferentes circunstancias se queda en Siquem pasa el acontecimiento con su hija Dina sale la matanza en Siquem en manos de Simeón y de leví pasa más tiempo y ahora está Nuevamente en tierra de Canaán, en la tierra que Dios le había prometido que haría que regrese. En esta para allá empieza de esa manera. El capítulo pasado, el capítulo 36, si mal no me equivoco, termina con la descendencia de, Esaf, de Esaú. Nos menciona adelante en el tiempo con su genealogía, con la descendencia de, de Esaú con los linajes de Esaú, y hace como una intervención general, porque avanza hasta como 400 años, pero lo, todo lo resume en ese párrafo, dándonos la ¿sabes qué? Este es Esaú, estos fueron sus hijos, estos fueron que, sus príncipes, y nos mencionó de manera general, y cerró el asunto con Esaú. No vamos a volver a escuchar de Esaú como persona, sí como Edom, sí como pueblo, pero ya como persona no. Y entramos a este personaje pero empieza con el linaje de su padre en la tierra prometida que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Está en casa. En casa, en comunión en el lugar que Dios le había prometido, él estaba en el lugar de la obediencia. Ahí es donde Jacob empezó a hacer vivienda. Jacob era peregrino, iba para aquí, iba para allá, tenía mucha gente, tenía muchos campamentos, si mal no recuerdan la para pasada, hablamos de Mahanaim. Y dice, él habitó en el lugar donde su padre había habitado. Y enfatiza, ¿dónde es? Israel o Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Inmediatamente nos presenta el personaje. Dentro de toda la familia de Jacob, el Raja Kodesh nos enfatiza a un personaje. Diciendo, estos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, luego de haber pasado su tiempo de conversión, luego de haber pasado su tiempo de santificación, luego de su encuentro con Dios, de haber luchado con Dios, como en mismas palabras de Jacob dijo, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel, ahora está en el lugar de la obediencia, un hombre que ha sido tratado, duramente tratado por parte de Dios, no porque Dios sea morboso y se complace a hacer sufrir, sino que las consecuencias de los hechos a lo largo de la vida, de la naturaleza de Jacob, están alcanzando, están viniendo. Como mencioné también la semana pasada, el que seamos elegidos, separados por Dios, salvos por Dios, no necesariamente signifique que seamos rescatados o omitidos de, los, de las consecuencias de nuestros propios hechos. Que si Dios nos ama, sí. Que si Dios nos salvó, sí. Que si Dios nos justifica, sí. Pero lo que hayamos cometido, que haya sido pecado, Dios nos perdonó, sí. Pero muchas veces, las consecuencias, Dios no nos va a librar. Vamos a tener que afrontar los resultados o las consecuencias de nuestras propias decisiones. La ventaja ahora es que no vamos a estar solos. Y que eso no nos va a destruir. sino como dice en el Brijadashah, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y a veces esas todas las cosas son cosas muy duras, son cosas muy fuertes, pero como dice en mi pasaje ayudan para bien. Eh, y este será uno de los casos, tanto para la vida de Jacob, como sobre todo para la vida de Yosef o José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilja, o Vil en español, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Con quiénes estaba José? A ver, veamos. En este momento, en este momento, eh, jo José, ya casi seguro ya era huérfano de madre, porque algunos pasajes de aquí no van en el orden cronológico, sino diferente, por un propósito espiritual, pero aquí es muy posible que José ya esté, ya sea huérfano de madre, Raquel ya haya fallecido. Un muchacho, José, perdón, Jacob tiene 11, eh, 12 hijos, ya tiene 12 hijos, uno bebé, un muchacho, un adolescente, 17 años, y otros mayores, de sus esposas, de las concubinas de sus esposas, y dice, nos es presentado que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Aquí es algo muy curioso. Nosotros de manera ya general sabemos cuán consentido, por así decirlo, cuán especial, especialmente tratado era José, a diferencia de sus hermanos el cariño especial que tenía eh, Jacob en, hacia José. Pero en ningún momento ese amor, ese consentimiento, si le queremos poner un poquito en palabras actuales, con un poco de engreimiento, mimo, para nada ese amor de padre excesivo eximió a José de responsabilidades, como primer punto. No es que José estaba sentado en una hamaca, estaba dándose sombras, dándose airecito, mientras que los demás hermanos mayores estaban trabajando. No, dijo Jacob, bueno, tengo herencias, tengo muchas cosas, tengo muchas riquezas. O sea, como que ya podría decir, mis hijos pueden vivir bien. Pero no fue el pensamiento de Jacob, sino estaba enseñándoles a cada uno de ellos, estos de algo tienen que vivir. Y a todos, los puso a apacentar las ovejas. Lo curioso es que José dice, estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa. ¿Quiénes eran los hijos de Bilhá o de Silpa? Los hijos de Bilhá o Vila eran Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, Gad y Aser. Entonces, no nos mencionan los, el, el nombre de los hijos, pero sí nos dice eran los hijos de las concubinas, Dan, Neftali, Gad y Aser. Ellos, específicamente, nos da el Raja Kodesh, que tenían mala fama. Si bien no eran hijos legítimos de la esposa o de las esposas oficiales, dentro de la cultura, la ley incluso estaba en el código de Amurabi, cuando una ama. Eh, o sea, una, una mujer de, de clase alta tenía sirvientes y la, madre, la ama, la, la, la dueña era estéril, podía dejar su concubina, perdón, su empleada a su esposo para que su esposo llegara a la concubina y que ésta diera luz en las piernas o en las rodillas de su ama y esto sería oficialmente hijo o hija de la ama. No importa cuánto tiempo tuvo en, la, en, el, en el vientre, en la gestación, en sirviente, la sirvienta, no importa eh, si quería o no quería entregarlo, no, era propiedad de la dueña, de la ama, cosa que hizo eh, Lea y Raquel. Entonces, no es algo que se les ocurrió a estas hermanas, sino era algo ya estipulado en ley mesopotámica yo cuando estuve indagando me, me, me llevó mucho la atención que incluso esos registros ya figuran en el código de Almurabi. entonces este, aquí ellos dirían, sí, son hijos legítimos por así decirlo pero o sea, legalmente son hijos pero eran hijos de la concubina no sé si eso habrá tomado una, un peso o no pero específicamente las, los hijos de las no esposas, sino de las concubinas, eran los que estaban también haciendo ese trabajo, pero tenían mala fama. El tener mala fama ya no es solamente algo, o sea, no, no es que tenían una mala conducta entre ellos y se queden entre familia, sino que ya tenían una mala conducta que era conocido, ya incluso fuera de las puertas o de las paredes de casa. Ya era, estamos hablando que Jacob tenía dos campamentos de tanta gente que tenía esto había pasado el tema familiar, había pasado el tema de la casa, de los empleados, de las de, de las esclavas de los sirvientes, esto, esto había pasado y posiblemente ya había pasado incluso eso y se conocía en la zona y Jacob no vivía en un lugar como vivimos ahora, que nuestras casas están muy pegadas una con respecto a nuestros vecinos sino que el siguiente vecino estaba a kilómetros y esto ya había sobrepasado a tal punto que estos cuatro hijos, los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, tenían una mala fama. Y da primero una característica, una segunda característica en José. Primero, que era un joven que trabajaba. Segundo, que tenía hermanos que tenían una mala reputación y que él no se conformó a sus hermanos. Él no se conformó a estar con ellos y hacer las mismas cosas que ellos hacían, a pesar de que eran sus hermanos mayores. sino por el contrario, lo denunciaba y lo informaba a su padre. Esto ha sido de mucho debate, ha sido en muchos estudios que, eh, en libros, comentaristas, expertos, tienen diferentes, diferentes interpretaciones, criterios. Le decían que muchos dicen de que José... No fue prudente al hacer esto, que posible uno cae incluso diciendo que era hasta el chismoso, que, que tenía un poco en los indicios, sobre todo en este capítulo 38, un poco el ego grande, un poco eh, en los aires de grandeza, de superioridad y de perfección, que él es el bueno, él es el justo, él es el perfecto, él es el apreciado, él es querido y los demás no. Y quería restregarlo a sus hermanos, eh, marcando muy bien sus actitudes diferentes a las de sus hermanos por mencionar algunos de tantos comentarios o criterios que tienen este, eruditos, estudiosos o comentaristas, con, con respecto al reporte, al informe que José daba a su padre con referencia a sus hermanos. Y como mencioné yo personalmente ya en el estudio de la temporada pasada de Maravillas de la Ley, de Justo Valleshev del año pasado, les invito a que también lo puedan ver, no creo que sea sido eso. A lo largo de este capítulo y todos los capítulos ven, vamos a ver a José, una persona muy humana, pero también muy íntegra. Un personaje que no alquiló, no puso en venta, puso, eh, puso en una balanza la paz con la verdad. Y él no trataba de equilibrarlo. Él, la verdad siempre pesaba más, por encima de la paz. No puedo yo tener criterio de un personaje que es el tipo, la sombra, como ya mencioné, la tipología, eh, eh, el tipo de Yeshua, con las ínfulas de grandeza, de que yo soy el hijo favorito, que no, sino que él amaba a su padre. Sí amaba a sus hermanos, como vamos a ver a lo largo de su vida, pero amaba más a su padre. Y él es una persona veraz, íntegra. Y no por estar bien con los hermanos, no por querer llevárselo bien con sus hermanos, él alquiló o vendió su verdad, su integridad con referente a la verdad. ¿Habrán personas que estén de acuerdo o no? ¿Habrán personas que lo harían o no? Pero José tuvo un peso muy marcado con la verdad. Y él dijo, amo a mi papá, sí amo a mis hermanos, pero no se están portando bien. Yo no puedo dejar de mencionar esto a mi padre. Porque no sé cómo habrá sido en, en antaño, pero ya desde mis épocas, si alguien, un muchacho se porta mal en la calle y tiene mala fama, lo primero que van a decir es, sus padres lo criaron mal. Es un mal criado, un criado mal. Y la vergüenza es para los padres. Siempre papá y mamá me lo decían, sobre todo mi mamá, cuando hacíamos travesuras en diferentes lugares, en casa, o sobre todo fuera de casa, eh, de diferentes maneras mamá se, hacia, se aseguraba de que entendiéramos el mensaje. De que cuando un hijo... Dan un mal mensaje, una mal eh, actitud en la calle. Quien pasa vergüenza, quien es vituperado, por así decirlo, son los padres. Y aquí vemos una, unas primeras luces del de amor de José entre su padre. Sí, en el siguiente versículo dice: Ya algo que. Enfatiza lo que acaba de mencionar. Si bien vemos este amor, esta integridad, esta, esta relación eh, honesta de José hacia su padre, el paso número 3 nos da la, la, la dirección, este, la comunicación perfecta, la bidireccional. Ya no José solamente amaba a su padre, sino que amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Enfatiza el amor increíble que tenía Israel o Jacob sobre José. Esto es algo que también ha sido de mucho debate. Algo que puede ser prudente ¿no? o no. Pero el Raja Kodesh se, 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 se encargó de marcar muy bien esto, esta característica. Que José ya era un joven trabajador o responsable, íntegro, verás que amaba a su padre... Y que era el amado de su padre. Y Dalai, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Óigame, esta túnica de diversos colores ha estado negando mucho. Y en resumen, eh, menciona que es una túnica con mangas largas de colores. Y se hacían muchas interpretaciones hasta que se encontró las mismas palabras, la misma referencia en el libro de Samuel. Y esto se llegó a la conclusión de que era una característica de una persona de realeza, un príncipe o una persona que tendría la responsabilidad o la batuta, se le estaba colocando la autoridad, una autoridad especial hasta real, monárquica por así decirlo, a la persona que tenía esta, esta, esta túnica, en dentro del territorio del Medio Oriente. En otras palabras, José con estas características que veíamos, responsable, trabajador, veraz, íntegro, que no alquilaba la paz por la verdad y que amaba a su padre y su padre lo amaba a tal punto que es muy posible que al verle dado estos colores, esta túnica de diversos colores, José, eh, Jacob estaba dándole la primogenitura a José. O sea que José, cuando yo no esté, tú serás el mayor, tú serás el elegido, tú serás el encargado, tú serás el que tendrá una doble porción, porque al ser el primogénito, recuerden, tenía una bendición espiritual, pero también material, una doble porción en relación a sus demás hermanos. Todo eso significaba, además de que era el favorito, el amado, el especial, eh, todo eso significaba esa túnica, ese mensaje estaba dando Jacob a José y a todos los demás que lo veían. Aquí empezamos a ver problemas. He visto padres que con un hijo tienen muchos dolores de cabeza. Con dos ya no saben cómo tratarlo, porque cada hijo es de una personalidad diferente. Si son de géneros también diferentes, si son dos hombres, o son dos mujeres, o son parejita, hombre y mujer también gustos diferentes, actitudes y caracteres diferentes, necesidades y gustos diferentes. Si esto aumentamos con diferencias de edades, también hay diferencias difíciles de tratar. Imagínense a Jacob, 12 hijos, de todas las edades, de todas las características de, y personalidades, y él se encarga de mostrarle afecto, darle una marca especial al menor, a José. Algo que que yo trataba de colocarme en, el, en los zapatos de Rubén, el primogénito, ¿cómo lo hubiese tomado? Siendo yo el mayor que agarre al conchito, como se dice, al ultimito o al penúltimo, que, lo, que el padre esté diciendo que cuando no esté el padre, él va a ser el que tome la batuta, a él se les va a tener que reportar las cosas, que cuando llegue el momento de repartición de bienes, a él va a tener más que todos los demás que han tenido ya más años, que han trabajado más tiempo, le dicen, yo trataba de colocarme los zapatos de Rubén ¿y cómo lo hubiese tomado? yo no veo en Rubén algo como lo encuentro en Simeón o en Judá y y esto empieza a marcar a señalar a José a los demás, esto ya no solamente José era especial sino que ya tenían marcas especiales tenía un trato especial, ahora tenía un vestido o una vestimenta especial. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto es algo que todo desde muy niño siempre lo ha tenido marcado. ¿Cómo habrá sido este restrego, que por así decir, del amor y el favoritismo de Jacob frente a José? que los demás hermanos también fueron claros en mostrarle su desprecio. No es que fingían que lo querían, sino que le aborrecían, dice, al punto que ni siquiera, siendo su hermano, le podían hablar bonito. Yo no me imagino las mañanas, los desayunos, los almuerzos, el trabajo, estando él, ah, ¡qué fastidio! Ya viene el chemoso, ya viene el esto, ya viene el otro. ¿Qué cosa quieres? Oye, mi papá dice que... Ya, ok, ya, 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 vete, ¿algo más? No, pero es que... Ya, 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 ya te puedo decir, ya te puedo decir. No sé, me estoy imaginando. Pero la Torah nos menciona que ni siquiera le podían hablar, no con amor, ya era mucho, pero ni siquiera en un tono de paz, o sea, neutral, no se podía, porque lo aborrecían a ese punto. ¿Y qué lo hacía a, a, a José despreciable? El amor de su padre. Ese activo que tenía... José, que los demás no tenían, era el amor de su padre. Todos son hermanos, todos son hijos del mismo padre, pero solamente él tenía el amor. Eso diferente que tenía José era motivo suficiente para que los demás empiecen a ver desprecio. Empiecen a sentir que lo aborrecen. Y eso va creciendo. Y ella ya empezamos a ver otra característica en los demás hijos. Vemos características en José, pero también vemos características en los demás hijos, algo que nos va a hablar Santiago. Sigo, y acá viene un momento crucial, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señalarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya no solamente por el informe, por ser el chismoso, entre comillas, lo, le, lo aborrecían. Ya no solamente porque tenía el traje especial. Ya no solamente porque tenía el amor del padre, sino que ahora, adicionalmente, ya le da por soñar. Ya le da por decir, él se cree superior a nosotros. Si habláramos un, con un psicólogo, hoy en día diría, posiblemente esos sueños han sido un reflejo del subconsciente en base a la túnica que ha recibido. Como esta túnica significa autoridad, significa batuta, significa... Eh, realeza, jerarquía superior con referente a los demás, esto pudo haberle dado un mensaje en el subconsciente a José, que posiblemente por eso haya soñado. Posiblemente le creeríamos ese reporte que no sería muy, no sería muy descabellado. Pero, nos, pero como vemos en la Torá, si nos enfocamos en ese pedacito, podríamos pensar de esa manera. Pero si lo vemos de manera del plano general, era un sueño que no nació de José. Era un sueño que nació de Dios. Y aquí estamos viendo cosas que Dios estaba acomodando en la vida de José. Que nos muestran ya características de José. Pero estas cosas que Dios estaba acomodando es porque Dios lo estaba permitiendo. Dios estaba permitiendo que José sea el amado de su Padre, que José reciba estas cosas. Y ahora, como para agravar el asunto, Dios mismo es el que está acomodando esto, y como que decía bueno, ahora vamos a ver a José, vamos a probar a José. Uno puede decir, pero es que Dios no está viendo que ya José está teniendo problemas con referente al trato diferencial que hay en él, sino que ahora le das unos mensajes que es como que dedo en la herida, en la llaga, para el ego de sus hermanos. Y José lo menciona. No sé si emocionado, no sé si con duda, no sé si por querer restregarlo, pero lo mencionó. Y esto fue un motivo aún más para aborrecerlo. Ya vayan viendo la, todos los detalles que nos está dando este capítulo para que cuando llega a la conclusión de este capítulo, no es algo que nació de la noche a la mañana, es algo que se ha ido acumulando, algo que ha ido creciendo, hay algo que en, en, inició con una raíz, y sea con motivo justificado o no. La decisión fue de cada uno de estos hermanos, que decidieron enraizar, mantener y en agrandar esta raíz de desprecio, de odio frente a su hermano menor ahora este motivo que Dios estaba dando en José era un motivo de un desprecio mayor y sueña a un, otro sueño lo contó a sus hermanos diciendo aquí he soñado otro sueño y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre, a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿qué es esto que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto cuando a menos yo eh, estaba con problemas con mi hermano menor y mi hermano hacía algo que a mí me daba cólera y mi papá le regañaba. No sé, creo que todos los hermanos entenderán esto. Daba gusto, ah, me regañaron por fin. Ya al momento que ya le pongo un par, ¿no? posiblemente de la misma manera era hacia mi hermano cuando yo, pues a veces hacía algo que incomodaba. Entonces, aquí José está contando algo que yo me imagino que lo contó delante de todos no sé, podrá haber sido en la, en la, en la mesa, en el almuerzo, y que están, miren, yo soñé esto, y ahí estaba el sol, la luna, y once estrellas, no dije, no dijo estrellas, sino específicamente once, es como que estás diciendo, oye, estoy, estoy diciéndoles que mi familia se va a inclinar a mí, todo diría, ya este, este pasó, ya él, su traje, el, el, el favoritismo, el amor, miren lo que ha causado a papá, en este muchacho, la más es como que están esperando que, que el papá le agarre y le diga oye, ya, para bájate de tu nube ya este pisa suelo sé sobrio no tengas como un, no te embriagues de autoridad o de poder pero solamente dijo ¿acaso vendremos tu hermano y yo? y no le dijo nada más y, y los hermanos estaban como que envidia, esto se menciona recién Menciona que no le podían hablar pacíficamente, que le tenían envidia, perdón, que le más, y aún más, y aún más, y no le podían hablar pacíficamente, y muchas cosas. Pero aquí ya empieza la envidia a mencionarse. pues Ya lo tenían desde antes, pero aquí el Espíritu de Dios, el Raja Kodesh, lo menciona en la Torah, que en este momento, que Dios movió las cosas a favor de José, que ahora Dios está dándole cosas especiales a José, esto es motivo de que salga a luz lo que está en el corazón de sus hermanos, que es envidia. Y la envidia, hermano, amigo, hermana, amiga, la envidia es algo muy, muy peligroso. Yo he escuchado a diferentes personas, no, sí, es que a veces me da una envidia santa de que te vaya tan bien, Envidia santa. Orgullo santo. La envidia es envidia y la envidia no es de Dios. Pero no solamente es algo que me molesta en mi corazón de que alguien tenga algo que yo no tengo. El que alguien tenga algo que yo no tengo va a causar una de dos cosas o dos cosas. Uno, eso que él tiene yo no tengo, quiero tenerlo. Eso es codicia y la codicia es pecado. O eso que, eso que él tiene yo no tengo, me da cólera, me da rabia, me da fastidio, me da molestia que él lo tenga y que yo no lo tenga. Eso es envidia. En ambos casos, tanto la envidia como la codicia sale de un corazón que está fijándose en lo demás y está viendo lo que él carece él. Ya sea que yo quiero tener lo que él tiene, o que me molesta que él tiene y yo no lo tengo. Sea envidia o sea codicia, ambos son pecados. Y el coach el mismo que escribió esto que tenían los hermanos en Bereshit, también lo menciona en Gálatas. En Gálatas menciona, déjenme mencion solamente leerlo aquí, no lo voy a poner en sus pantallas. Gálatas capítulo 5 dice, y manifiestas son... Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y miren este orden. Envidias, a costadito, homicidios. Luego viene borracheras, a su costadito, orgías. Y cosas semejantes a esta El mismo Ruach College que está narrando todas estas cosas a nosotros a través del CF Bereshit, del libro de Bereshit, mencionando todas estas cosas que Dios estaba dando a José. No porque José lo pidió, porque Dios estaba placiendo en darle estas cosas a José. Y las cosas de Dios en la vida de José estaban sacando a luz lo que tenía el corazón de sus hermanos, que era envidia. La envidia que menciona el Ruach que tenían sus hermanos es el mismo espíritu que nos dice en el libro de Gálatas que la envidia está íntimamente relacionada al homicidio. Esa necesidad, esa carencia que yo veo en mi vida, que el otro tiene, me va, me va no a animar o a impulsar de yo conseguirlo o alegrarme por la otra persona, sino que me da a enfurecer que no lo tengo y él lo tiene y no merece tenerlo o no merece estar vivo por tenerlo. Que es algo ya peor. En Gálatas capítulo 5 nos dice que envidia y homicidio están uno al lado del otro. Hay un solo paso. Un solo paso. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sigo más rápido. Después se fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Aquí ya estamos viendo un momento diferente. Nos presentaron algunas circunstancias. Un momento en la que tenía 17 años, apacentaba con sus hermanos también las ovejas, trabajaba, no era flojo, y que el amor que tenía íntimo con su padre. Luego vemos el amor de su padre que le da un regalo especial a su hijo. Luego vemos el momento de los sueños, algo que Dios le estaba regalando a José, y José no lo entendía. Ahora es otro momento, que después se fueron, dice sus hermanos, a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Aquí, por alguna razón, José no estuvo con ellos. Porque si nos presentaron el capítulo inicialmente, que era José, que también eh, pastaba o apacentaba las ovejas con sus hermanos, aquí no estaba con sus hermanos. Aquí sus hermanos apacentaban las ovejas en Siquén. Si ustedes recuerdan qué pasó en Siquén, en Siquén pasó la matanza, la increíble matanza de venganza de Simeón y Leví por causa de su hermana Dina. Fueron a Siquén, mataron al príncipe llamado también Siquén, mataron a su padre, mataron a todos los hombres con engaños para que se circunciden en pleno dolor en el tercer día, donde el día más, fueron y destruyeron todo, tomaron los bienes, tomaron esclavos, tomaron todo por venganza de la violación de Dina. Esto fue un, un suceso que traumó a, a Jacob. Él creyó y tuvo mucho temor que ahora el que quería pasar discretamente esto lo puso como un spotlight, como, como, un, como que le puso un foco de luz a él para que todos los demás lo vean y le tengan cólera, le tengan desprecio, que es el abusivo, que es el matón, que es el que destruye. Esto me han hecho, me han hecho mal. Ustedes a mí, les dice Jacob a sus hijos. Sus hijos le responden, eh, dejaría que a nuestra hermana la traten como a cualquiera. Teníamos que hacer algo. Ya que tú no lo haces, teníamos que hacerlo con nosotros. No se olviden que Levi y Simeón eran hermanos de padre y madre con Dina. Entonces aquí, ellos están en Siquem un lugar destruido y que ya prácticamente era de ellos. Pero recuerden que Jacob estaba con temor. ¿Qué ha pasado en me ¿Estarán, ¿No estarán bien? ¿Cómo está? El pasaje nos está hablando de características y de una relación de padre-hijo, e pero no vemos comunicación del padre-hijo. Vemos una relación entre el padre y el hijo, pero no vemos todavía una comunicación entre el padre y el hijo. Y acá vemos una, la primera comunicación privada o íntima, directa de Israel hacia José y José hacia Israel. Porque la del sueño fue, lo habló de manera general. mire escúchenme todos esto. Pero la primera comunicación, padre-hijo, e viene en estos pasajes y no es en vano. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem Ven y te enviaré a ellos. Aquí por primera vez vemos un diálogo de Jacob hacia Israel, hacia José. Es, ¿sabes qué? Te tengo una tarea. ¿Sabes qué? Hay una misión. ¿Sabes qué? Quiero que hagas algo. Que es que salgas de aquí que salgas donde estás seguro, que salgas donde eres el heredero, que salgas donde eres el príncipe, que salgas donde eres el amado y vayas a tus hermanos. ¿Ya se les hace un poco conocido esta, este, esta similitud? Y la respuesta que da José hace hermosa esta tipología de este personaje con la persona del y Yeshua. ¿Cuál es su única respuesta? La única respuesta que vemos del hijo al padre antes de su separación es Hinení, eme aquí, yo voy, sí papá, yo te voy a obedecer. La, a lo largo de este capítulo nos presentan el linaje de Jacob, nos presenta el personaje de José, nos da características de José, nos muestran una relación íntima entre el padre y el hijo, cómo el hijo ama al padre y el padre ama al hijo que le está vistiendo, que le está llenando de gloria, que le está dando tantas cosas, cosas que... Que generan odio y desprecio a los suyos, a sus hermanos con referente a él. Porque él tiene algo que los demás no tienen. Y cuando el padre le da una tarea al hijo, el hijo dice, pero papá, por favor, puedes mandarle a otro. ¿Yo cómo voy a salir de aquí? Soy yo el consentido. José, tu favorito. Nunca dijo eso. Él dijo, eme aquí. ¿Saben cuál era esa tarea? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. A ver, para que puedan entender. Miren el siguiente versículo. E Israel le dijo, ve ahora. Mira cómo están. Y cómo están las ovejas. Y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón. Y llegó a que Esta tarea es, te voy a mandar muy lejos. Del valle de, de, de Hebrón hasta Siquén, Estamos hablando de 80 kilómetros aproximadamente. No es que, ¿sabes que A la espalda del cerro tus hermanos se están apacentando. O vete al valle, o media hora a pie, ahí están en el campo grande, ahí están apacentando. No, no. Son 80 kilómetros. No hay buses interprovinciales, no hay tren eléctrico, no hay carro, no hay moto, no hay bicicleta. Posiblemente se fue o a pie, o a camello, o en algo súper lento, pero lo envió 80 kilómetros de distancia. Ya no solamente estamos viendo, como vimos en los primeros versículos, una característica de José, que era un joven responsable, trabajador, veraz, sino que ahora vemos un joven obediente, sumiso, que lo que el padre hacía, decía, él lo hacía. No importa que sean 80 kilómetros, en mi aquí, papá. Yo te voy a obedecer. He visto cuántas personas a lo largo de, de mi vida... Algunas veces también yo caí en eso, pero papá a veces no, no dejaba que no lo obedeciéramos. Cuando nos encargaba, vayan a comprar tal cosa. Ay, a la esquina. No, no. Ay, compren pan o compren tal cosa o traigan tal cosa de la tienda y está a media cuadra en mi casa, o sea, los que conocen mi casa en mi, pro, en mi mismo vecindario hay cinco tiendas en la esquina, a media cuadra hay tres y en la otra esquina, o sea, que tenía sin irme muy lejos, en mi misma cuadra hay cinco bodegas cinco tiendas ya ves ah. acá le digo, sabes que yo quiero que simplemente vean a todos los hermanos, no es que sabes que ya abres la comida, o no, no, quiero, que ver cómo, quiero saber cómo están ellos ¿están bien? ¿no están bien? recuerda que sí, que Recuerda que es un lugar en donde posiblemente nos tengan odio, los vecinos nos vayan a ver como abusivos y si se quieran vengar. Está mostrando amor, Jacob, por sus demás hijos. Quizás no un amor como el que tiene con, 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 con José, pero está mostrando un amor para con ellos. Quiero saber cómo están, si están bien o no. Pero también los conozco. ¿Cómo están mis ovejas? ¿Están haciendo buen trabajo? No confío en nadie más, confío en ti. Y el que sea el amado, el que sea el joven, el que sea el heredero, el que sea el especial, no le eximía de que no, tú te me quedas aquí, no, tú no tienes no, que ni siquiera que te dé los rayos del sol. No, tú como eres el encargado, tú como eres el amado, tú como eres el responsable, tú como eres el veraz, quiero que vayas, veas cómo están ellos, cómo está el trabajo de ellos y tráeme la respuesta. Quiero saber. Y dijo, ok, lo voy a hacer, eme aquí, hinení. Y lo envió del valle de Hebrón, así que 80 kilómetros. Y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando, andando él errante por el campo y le preguntó, a aquel hombre, ¿qué busca? Yo me imagino que habrá llegado José y estaba buscando, buscando, buscando en Siquem y habrá visto, y este muchacho se perdió. Pero imagino lo ha visto pues con su túnica, ya todo el mundo lo conoce, pues no, él es el hijo de, de Jacob. El multimillonario de aquí a 80 kilómetros, que tiene un montón de gente, tiene muchos hijos. Tiene hijos desobedientes, tiene hijos con muy mala fama. Este es el único bueno que salió. Me imagino que habrá sido más o menos así. Porque él dijo, busco a mis hermanos. No dijo, soy José, hijo de Jacob, del valle de Hebrón, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. No, lo vio, le dijo: busco a mis hermanos. ¿Dónde están? Tal era la fama que ya sabía quién era él. ¿Quién eran sus hermanos? ¿Dónde estaban sus hermanos? O sea, como lo ve, ya sé quién es este. Y le dijo, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir que vamos a dotar. Y aquí me pareció algo, con referente a eso, ese, 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 ese corazón de obedecer a su padre, de, de que le gustaba... Hacer lo que su padre quería que se hiciese, obedecerle a su padre. Cualquier persona, digo, ¿sabes qué, papá? Fui 80 kilómetros, los busqué y no los encontré. Pero no les bastó. Dijeron, no están aquí, vamos a Dotán. Dotán está 25 kilómetros más allá de Siquem. El muchacho se fue 105 kilómetros. No es que, ah, no, bueno, yo cumplí, yo llegué, no tengo que ir más allá, no me mandaron para allá, ya es muy lejos, es muy tarde, estoy muy cansado, yo cumplí esta caja ¿No? Y nunca me olvido que una vez cuando estaba muy pequeño, mi papá me mandó a comprar varias cosas a la bodega, a la tienda. Fui y ese día, pues, no sé, en la bodega no habían casi la mitad de la lista de las cosas por comprar. Y yo llegué, ya papá, ¿y dónde está tal cosa? Y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa pues no había, y no había más tiendas, no sé, no fui, sales y buscas en la tienda, y salí y busqué más tiendas, yo fastidiado, pues no, en, en una tienda encontré una cosita, en otra tienda encontré otra cosita, y así, pero llegué al final de la, de la esquina, pasé por las cinco tiendas de mi cuadro, llegué y todavía había cosas pendientes en la lista, ya, así yo, yo dentro de mí, bueno, ya cumplí. Ya fui, ya está todo, y, y ya, pero no encontré lo demás. Culpa mía no es. Esa era mi lógica. Y yo, mi papá. Y lo demás, es que el, el mismo argumento les dije. Y él me dijo, ¿y no hay tienda más allá? Yo no te dije que fueras a la tienda. Yo fue lo que te dije, que me compres estas cosas. Eso siempre se me quedó. Yo no te dije que fueras a la tienda. Yo te dije que compres estas cosas. Si tú tienes que irte hasta el otro distrito para traer estas cosas, tienes que hacerlo. Yo estaba mirando y de ahí se me quedó que cuando me mandaba a comprar algo tenía que encontrarlo, si no había fastidiado era para mí significaba, significaba que yo tenía que irme más lejos y más lejos y yo no podía regresar a casa si no regresaba con la lista de compras completa Una característica que no veíamos en José sino José encantaba no, no que fue a la esquina, fue 80 kilómetros no encontró lo que su padre le mandó a hacer, yo quiero obedecer a papá si tengo que ir 25 kilómetros más allá, voy 25 kilómetros más allá. Y estoy seguro que si ahí no los encontraba y les decía, estoy más, y los escuché que se vayan más allá, él se iba a ir más allá, porque él lo que iba a hacer es obedecer a su papá, porque él ama a su papá. Este es el amor del padre con el hijo. A mí me encanta, decía Yeshua, hacer todo lo que el padre quiere. Porque el padre y yo somos uno, por eso a mí me gusta, o sea, para mí no es trabajo. Porque mi placer es encantarle al Padre. Y lo que Él dice, yo lo hago encantado. Esta relación de Padre e Hijo lo vemos ahí. Y lo que Dios había puesto en la vida de José era motivo suficiente para despertar rencor en los demás. Pero no era algo que José quería, era algo que el Padre quería darle al Hijo. Algo que Dios estaba permitiendo en la vida de ellos. Y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para Él. Contra él para matarle. Lo que hablamos en Gálatas. Lo que hablamos en Gálatas. Miren lo que dice en Santiago. Santiago dice, Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si cada uno es tentado, si no, perdón, que cada uno es tentado cuando en su propia maldad, en su propia abominación, en su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Quiere decir que lo que yo tengo mal ahí y quiero retenerlo ahí, eso es lo que me atrae a más mal y me seduce. Y esto que yo estoy manteniendo y esto que yo estoy acumulando, ya no solamente que hay, sino que me está atrayendo a más mal, esto está en gestación de algo peor. Cuando la concupiscencia Después que ha concebido, ya se agrandó, ya se magnificó, magnificó, hizo raíz y dio a luz al pecado. Y el pecado, siendo ya consumado, da a luz la muerte. O sea que cuando dice yo caí, uy, no me di cuenta. No puedes decir eso. Yo no sabía cómo llegué aquí. No, en Santiago nos dice que esto resultado es de algo que tú ya tenías desde hace mucho tiempo en el corazón. Y no lo soltaste, sino que tú lo has mantenido. Eso ha hecho a raíz, ha hecho, hecho gestación y esto ha dado, esta, esta, esta maldad se vuelve peor, putrefacto en concupiscencia, esa concupiscencia da a luz el pecado y ese pecado lo que te lleva es a la muerte. Eso es lo que estamos viendo aquí. Que ellos lo vieron de lejos y lo primero que pensaron fue matarle. No les dijeron, ¡ah, qué fastidio! ¿Qué podemos decir? Vamos a entrar en votación, vamos a hacer un comentario, a ver, en opiniones, ¿qué, ¿qué es lo que podemos...? No, no. Lo primero que pensaron fue matarle. ¿Por qué? Porque ya lo tenían desde años. El aborrecerle, el hablarle mal, el no hablarle pacíficamente, el que... Porque tenga el amor del papá, porque él tenga el tiempo del papá, porque tenga el aprecio del papá, porque tenga vestimentas que papá le da, porque tenga la autoridad de papá, que tenga ahora sueños de parte de Dios... Y que papá no le hace nada, eran motivos para él, para que y lo mantenían y lo mantenían y conspiraron para matarlo. Entonces, el llegar ahí no es algo que, ay, no supe cómo llegué aquí, no supe cómo caí, no supe cómo tuve este desliz. Hermano, si tú llegaste al pecado, es porque el pecado ya había hecho raíz desde hace mucho tiempo. Y ellos tenían raíz de envidia. Y como decía en Gálatas, la envidia está a un paso del homicidio. ¿Hasta dónde un corazón malo puede llegar? Y no estamos hablando de gente mundana, no estamos hablando de gente pagana, no estamos hablando de la familia de Saúl, no estamos hablando de Ismael, no estamos hablando de la familia de Lot, estamos hablando del mismo linaje que Dios había este, separado, para hacer su promesa, para hacer su nación, para que a través de ellos venga el Mesías. Cosa que ellos también sabían, porque ellos conocían de la historia de Abraham. Posiblemente también pasaron mucho tiempo con Isaac. Papá Jacob se los contaba. Tuvieron que saber. Papá cojeaba las bendiciones que tuvieron, las cosas que Dios hacía con él. ¿Por qué ahora se llama Israel y no se llama Jacob? ¿Por qué les va bien? Ellos sabían que su familia, su linaje, su casa había sido separada por parte de Dios. Pero nada de eso era un impedimento para que cada uno pueda tener en su corazón maldad y que esa maldad los lleve a pecar. No importa cuántos años tú tengas conociendo al Señor, no importa cuánta familia creyente, cuántos años en una congregación, ¿Cuánto título o conocimiento tengas? Puede ser un diácono, puede ser un anciano, puede ser un pastor, un ministro, un líder. Pero si hay algo en tu corazón que no ha sido renunciado, no ha sido entregado, no ha sido confesado y apartado, eso va a generar una raíz que va a llevar al pecado y el pecado a muerte. Y ellos pensaron eso y dijeron, uh, aquí viene el soñador. Este fue lo que le molestaba. No es el chismoso. No es el hijo de papá. No es el menor. No es el metiche. No, lo que les más le molestó y fue motivo suficiente para querer matarlo es lo que Dios había puesto en él. Amigo, amiga. Esto Dios lo sabía. Y muchas veces lo que Dios ha puesto en tu vida no va a generar la misma respuesta en los demás. Lo que Dios puso en la vida de Yeshua hizo que muchos le siguieran, pero hizo que muchos procuraban matarlo desde mucho tiempo atrás. Lo que Dios le puso en la vida de José fue motivo suficiente para que sus propios hermanos quisieran matarle. Y esto no es escondida o desconocimiento de de Dios, Él lo sabe Él lo sabe lo que Dios el regalo de Dios en nuestra vida va a sacar a luz lo que hay en el corazón de las personas que nos rodean ah, ahí está es lo que va a decir, es lo que dice en ese momento pero imagínense ahora, ahí está ahí viene el hermanito mm, ahí viene el santurrón Ahí viene el que no se quiere juntar con nosotros. Ahí se cree especial, se cree santo, se cree divino. Recuerden que José no se conformó a sus hermanos. Sus hermanos tenían mala fama y no dice, bueno, yo por estar con mis hermanos voy a hacer, voy a callar. Voy a... No. Ellos son mis hermanos, somos de la misma familia, pero yo no comparto las actitudes. Yo no comparto el pensamiento. Yo no comparto el vocabulario. Yo no comparto esas amistades. Yo no comparto esos espacios. Yo no comparto sus actividades. Yo voy a decir, papá, lo que están haciendo está mal. Y aunque esto me va a generar problemas con ellos, yo no puedo porque mis principios es diferente. Así sea familia, ¿cuántas veces por querer tener paz en la familia, o con familiares, o con conocidos, o con amigos, o con gente del trabajo, o con tu jefe del trabajo, negociamos nuestra integridad como hijos de Dios? Compartimos conversaciones, lugares, actividades, pensamientos, comentarios... José no participó en eso, no se contaminó con eso, él marcó una diferencia y esa diferencia lo hizo aborrecible a sus hermanos. Eso es lo que Dios veía diferente en él. Y Dios le dio un regalo a él. Y lo que Dios le regaló a él lo hacía más despreciable a esa persona. Ah, que no quieres conversar con nosotros. Ah, que no quieres tú el chisme. Ah, que no quieres comentar esto de esa persona. Ah, que tú no quieres ganar, agarrar la porción que todos estamos agarrando el trabajo que te crees santo, te crees justo. No sé, estoy pensando como cualquier comentario que en la vida real podría darse tranquilamente. Y cuando te vean llegar, ay, el santito, el hermanito. El judío mesiánico, ahí está el judío. No sé, lo que a lo largo de la vida hay testimonios de muchos hermanos que he ido escuchando, la lista es larga. Pero el sentido es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que les molestaba y lo mencionan es eso, es lo que Dios puso en su vida. El sueño no era de José, el sueño es de Dios que se lo puso en José. Y eso era un motivo suficiente para generar desprecio a los demás lo que Dios ha puesto en tu vida, si es que tú marcas diferencias, si es que tú no te conformas a este mundo, si tú no te conformas a tu entorno laboral, si tú no te conformas a tus familiares, si tú no te conformas a eso, eso te va a generar conflicto. Pero Dios va a estar siempre contigo. Yo me imagino que si José se hubiese conformado a sus hermanos en los primeros versículos del capítulo 37, sus demás tentaciones no las hubiese ganado. Su primera tentación de José es no conformarse a los que tenía ahí. Él marcó diferencia. Aquí viene su segunda parte, que la característica es, ahí viene lo que Dios le ha dado y esto nos molesta, lo que Dios le ha dado. En el caso de José fue sueño. En el caso tuyo, ¿qué es? Genera fastidio, Genera molestia. Si es así, es porque algo estás haciendo bien. Si no es así, hay que analizarlo. Ahora, pues, venid y matémosla y echémosla en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Ves? Siguen mencionando que lo que le fastidia es lo que Dios puso en la vida de José. No es qué será de papá, a ver si papá lo va a seguir amando, a ver qué será de su ropa, a ver si será sin su hermoso, no. ¿qué será de sus sueños? Eso que Dios le puso en él nos sigue molestando. Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para volverlo a su padre. Como mencioné hace un inicio, cuando hablábamos de la parte de del vestido, yo siendo Rubén posiblemente siendo honesto con ustedes estaría incómodo, fastidioso, incluso hasta celoso siendo el primogénito, que le den al menor todo, las luces de que él va a ser el heredero, el responsable, el sucesor pero aquí vemos un hombre, primero que no tenía ese sentimiento de homicidio frente a su hermano como los demás yo me imagino que los demás, o nacieron segundo, o tercero, o cuarto, o quinto. Pero el que nació primero, que podríamos decir humanamente que está justificado el que tenga más desprecio, porque es el primogénito, el, el legalmente merecedor, tenía su conciencia culpable. Ellos podían pensar, mis demás hermanos nacieron en diferentes orden. Yo tuve el privilegio de la primogenitura. Yo he sido el primogénito. Yo he sido el inicio del vigor de mi padre. No lo supe cuidar. No lo supe cuidar. Me dejé llevar. Fui débil. Me dejé envolver. Me conformé con la circunstancia, con la persona. Estábamos solos, estábamos en casa. Quizás, quizás éramos contemporáneos. Y esto ¿no? se conformó a la circunstancia, a la situación, a las personas y cayó. Tuvo relaciones con la mujer de su padre. Que era la madre de alguno de sus hermanos. Yo me imagino que esa culpa decía: Bueno, yo solo lo perdí. Ahora en este muchacho está él. ¿Qué culpa tiene él? No veo la misma intención como de los demás. Sino por el contrario: Bueno, hay que revisarlo a su papá, pero. No marcó una diferencia, como si lo marcaba José en los inicios de los versículos, que informaba a su padre la mala fama de ellos. Acá no es como, ya, suficiente, basta. Será chismoso, será lo que sea, pero es nuestro hermano. ¿Y ¿Cómo puede estar pensando eso? No veo ese versículo, lo busqué, no lo encontré. Tenía eso en su corazón, sí quería regresarlo a su padre, sí quería que siga este amor entre padre e hijo, siga creciendo. No quería lastimarlo. Pero veía a los demás, veía a sus hermanos que estaban molestos y quería congraciarse con ellos. Él sí se conformó, se conformó años atrás en la circunstancia y cayó en, en, con la mujer, en fornicación con la mujer de su padre. Y ahora se conformó con la actitud de sus hermanos y por querer y quedar bien, decía ya, ya, ok, mejor de hacer esto. Parece que saben que estoy con ustedes, pero por lo bajo voy a llevarlo y hacerle bien, porque esa era su verdadera intención. Pero no tuvo el valor, la decisión, la firmeza de decir, no, a ver, vamos a ver qué cosa quiere que hay que se vaya a su casa. No le hagan ningún mal a nuestro hermano, ¿cómo se les puede ocurrir pensar eso contra él? No hubo nada de eso, no, te, no era firme, porque él se conformaba, cosa que no hacía José. Sucedió que cuando llegó José, sus hermanos le quitaron a José su túnica y la túnica que tenía. Ya se imaginan esa escena. No es que le quitaron, ahí hubo golpes, ahí hubo patadas, posiblemente lo arrastraron en el piso, hubo escopitajos, hubo insultos, porque lo odiaban. Para querer matar a su hermano, obviamente van a querer soltar toda su furia en él. Ah, lo han golpeado, me imagino que lo han jaloneado, lo han abofeteado, lo han tirado al piso y el piso, aunque, porque yo no imagino a José, ya me les entrego. A querido, no, esto es lo que mi papá me entregó, esto es lo que yo tanto amo, un regalo. Y le han quitado, ya me imagino esa escena. Y le tomaron en... Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan. Han hecho una maldad a su hermano. Han tenido esta intención, han tenido esta conversación. Han ejecutado lo que decía eh, Gálatas, que esta concupiscencia ya dio a luz pecado. Ya han hecho un mal contra su hermano. Y ellos están tranquilos. Incluso les dio hambre. Se sentaron a comer pan. No es como que, uy, sabes que bueno, sí se nos pasó la mano. Al final nuestro hermano ya, ya recibió su merecido. No, no hubo nada de eso. Estaban tranquilos comiendo. Y así de insensible se vuelve una persona envidiosa, codiciosa, que tiene una raíz de amargura en su corazón. Así de insensible nos vuelve el pecado. Y en ese estado, dice que alzaron, miraron los ojos de una compañía de ismaelitas que venía de Galat traía camellos, bálsamo, lo llevaban a Egipto. Y sale otro personaje. Ya vemos un personaje que nos representa al Mesías Yeshua, Una persona íntegra. Una persona que ama al padre, a José. Ya vemos un padre que ama a su hijo y le está entregando todo. Y le hace una misión. Y el hijo que lo ama tanto, le hace lo imposible por obedecerlo. Este padre, Jacob. Vemos un... ¿Cómo decir? Inestable. Una persona que... Que quiere algo, pero por la presión de la gente, en este caso sus hermanos, dice otra cosa, hace otra cosa. Pero su intención es uno otro, no es firme. Es un conformista con la circunstancia. A Rubén, que nos representa muy claramente a Pedro en el momento de la negación. Que es, no señor, yo contigo voy a la muerte. Horas después se ocultaba que le decían, no, tú eres su seguidor. Yo no lo conozco, yo no sé, incluso hasta maldijo. Le tenía temor hasta a una mujer pero acá está el otro personaje, el calculador. Un personaje que siendo de la misma familia, siendo del mismo linaje, quiere sacar provecho. Sí está bien hacer el, 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 estas cosas, pero no gratis. Hay que sacarle algo de beneficio. Ese es Judá. Que coincidentemente, el mismo nombre en el hebreo es de Judas Iscariote que era Judas de Keriot, que era una ciudad de Keriot, que era una ciudad de la tribu de Judá. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Tenía el poder de persuasión. Ya habían hecho, oye, hay que sacar provecho. ¿Qué, qué beneficio hacemos haciendo esto? Hay que vender. Además, es nuestro propio hermano. Lo mismo, señor, ¿cómo se puede desperdiciar estos perfumes? De aquí se podría alimentar a los huérfanos, a los necesitados. Pero siempre quería sacar un provecho. Y como tenía este poder de persuasión, sus demás hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los mercaderes, sacaron a José de la cisterna, lo trajeron, lo vendieron por 20 piezas de plata. Hay mucha similitud con lo que le hicieron a José a con lo que le hicieron a Mesías Yeshua. Si aumentábamos 10 piezas más, era exactamente el mismo valor, 30 piezas de plata. Y llevaron José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, no sabemos a dónde se habrá ido, él no estuvo con los demás, y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece, yo a dónde iré. Y esto es el resultado de una persona que no fue firme. Una persona que se conforma a las circunstancias, a las personas, al entorno. Cuando una persona no es firme, está veleteando por aquí, veleteando por allá, tiendo, teniendo dualidad de vida. Cuando llega el momento crítico, cuando llega el momento del juicio, cuando llega el momento de la prueba, es tarde. Es tarde porque cuando fue el momento de decir, no, dijiste, bueno, puede ser, vamos, tal vez, mira qué dicen los demás. Cuando era el momento de decir, sí, yo estoy de parte de Dios, estoy de parte de la verdad, estoy de parte de la justicia, estoy de parte de la santidad. Decían, no, es que mira, ¿qué van a decir los demás? Los demás no me van a aceptar. ¿qué? Y ahora el momento cuando ya están las papas quemando, como se dicen, y está, ¿ahora qué voy a hacer yo? Pues tarde, tuviste la oportunidad y no tuviste la firmeza. Una persona que tenía el privilegio de la primogenitura que tenía la autoridad, que tenía incluso el, la jerarquía de que todos los demás le hicieran caso a él, porque él quería congraciarse con todos. Se mezcló con los demás. Y ahora estaba preocupado por su vida. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Hermano, amigo, amiga. Hay circunstancias en las que tenemos que decidir una sola vez. Y luego afrontar nuestras decisiones. Y cuando es de parte de Dios decisiones de parte de Dios nos conviene ser firme que te puede traer animadversión eh, anticuerpos con familiares, con conocidos con pareja, con amigos, con, con compañeros de trabajo sí, posiblemente sí que los demás te puedan abandonar, que los demás te dejen de hablar que te hagan la ley de hielo y que no se quieran juntar contigo, posiblemente sí pero Dios nunca va a olvidar los que están de su lado los que están de su parte. Y como dice el dicho, no importa que los demás me abandonen, si Dios está conmigo, somos mayoría. Termino. Tomaron la sangre, la túnica de José, y la dego degollaron un cabrito de estas cabras y tiñeron la túnica de sangre. Enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala vez te lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé en el lutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los marionitas vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dos cosas. Primero, ¿hasta dónde llega el momento de la insensibilidad por causa del pecado? De que cuando ya has hecho cosas malas y te empecinas en eso, no hay arrepentimiento, no hay, aparta, no, no hay un apartamiento de, de, de la maldad del pecado, eso te lleva a otra cosa, a otra cosa. Y esa es lo que en, nuestra, en la encuesta que coloqué... Decía, ¿alguna vez has hecho algo malo que luego se salió de control? Y veo, hasta el momento van 78% que ponen en la encuesta, sí. Y aquí ellos empiezan algo y se les está yendo de control. Lo que era un mal, mal sentimiento, lo que ya era un aborrecimiento, lo que ya era una envidia, lo que era una intención de homicidio, lo que ya era una mentira que empieza a agravarse, a agravarse se vuelve eh, un plan macabro. Ahora ya empiezan a, a pensar. Ya no solamente hacerle mal al hermano, sino ahora engañarle al padre, hacerle otro mal al padre. Y degoñaron un cabrito y tiñeron la túnica de sangre. Hay mucho significado profético en esto de la, matar a un inocente y cubrir el manto de autoridad. Que este, que este manto de autoridad, de príncipe, de heredero al final tenga que ser separado del Padre y cubierto con sangre inocente. Hay mucho, pero no voy a entrar más en eso. Sino que lo que sí me parece curioso es que Dios tampoco iba a librarle a Jacob de las consecuencias de sus propios hechos. Años atrás, José, perdón, Jacob usó un cabrito para engañar a su padre y robarle a su hermano. Años después, esa mentira se volvió en su contra. Un mismo cabrito. Sus hijos lo usaron para mentirle a él y robarle su hijo de su lado. Que cuando estaba haciendo cosas, por no pensar a su manera, trajo consecuencias en su vida. Por no enseñar bien en su familia, trajo odio en sus hermanos. División. Él mintió años atrás a su padre y robó a su hermano. Ahora le robaron a su hijo sus propios otros hijos, y le mintieron, también con un cabrito. Enviaron túnica de colores, hemos hallado, reconócelo. Es la túnica de mi hijo, él tuvo un, un diagnóstico, sí. Los hijos de Jacob hicieron un parafraseo. Nos le dijeron, papá, lo han matado, papá. Ellos podrían decir, mira, nosotros nunca le dijimos a mi papá, que mataron a José, le dijimos, mira, esto hemos encontrado, tú ves ¿qué será? Y José sigue sí, la túnica de mi hijo, José ha sido despedazado. El resultado lo entendiste tú, nosotros nunca te dijimos, pero ellos maquinaron todo. Y aún viendo el dolor de su padre, no tuvieron sensibilidad, no dijeron, no, se nos pasó la mano, papá, perdóname, lo que pasa es esto, 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 porque okay. No, vieron, vieron ese dolor sin saber que ellos mismos estaban encarcelándose, en una condena que les iba a carcomer por años. Con todo el dolor que tenía Jacob, Jacob era más feliz pensando que José estaba muerto. A que sus otros hijos sabían que estaba vivo y tenían que fingir que estaba muerto. Y que aunque no estaba José, igual no tenían el amor del Padre. El dolor que ellos tenían, la condena que ellos tenían, el sufrimiento que ellos tenían a causa de su propio pecado iba a ser aún mayor. Cosa que eso que tenían, que se unieron en contra de su hermano, esa misma maldad, esa conciencia que no lo tuvieron al momento de pensar mal contra José. Esa conciencia los iba a carcomer, los iba a dividir. Judá se iba a ir por su lado, de Rubén no se iba a saber los demás. A Simeón. Y a cada uno de ellos los carcomió durante años. Judá perdió a sus hijos. Él le quitó un hijo a su padre, el hijo amado, y Dios le quitó hijos. Sus hijos también se odiaban. Perdió a su mujer. Otro vez fue encarcelado. Y así pasaron desgracias. Porque cuando el pecado es concebido, lo que llega es la muerte. Lo que nos dice Gálatas. Y ellos ya habían hecho su mal y no quisieron volverse atrás. Y uno puede decir, pero José no tenía la culpa, ¿sí? ¿Y por qué Dios lo permitía y encima mandaba cosas? Porque todas estas cosas estaban preparándolo también a José, de que él no se conformaba, de que a través de la vida de José muchos de nosotros veíamos la persona del Mashiach Yeshua y que lo que iba a pasar a donde Dios lo iba a elevar era a lo sumo. Por cuanto, así dice el hija de Jacob, por cuanto se humilló a sí mismo, Dios lo exaltó y lo elevó a lo sumo. Y le puso nombre, sobre todo nombre, y autoridad sobre todo. Y termina de una manera curiosa. José llega a un lugar lejano, diferente, ajeno, vendido. Pero en todo eso, su siguiente tentación de José es, te pasó esto, Dios permitió esto, y tú, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a mantener tu corazón? ¿Cómo vas a alimentar tu corazón? Un joven amado, un joven obediente, un joven trabajador, un joven íntegro, que le pasaron desgracias. ¿Cómo mantienes tu corazón? Ahora puedes decir, ah, bueno, soy un rebelde porque yo portándome bien me fue mal. Entonces mejor me porto mal. Y así las cosas pueden, ya, bueno, o sea, con gusto me va a salir. No. ¿Cómo vas a tú mantener tu corazón? ¿Seguirás confiando en el Señor? ¿Seguirás creyendo en Dios cuando las circunstancias aparentemente son desfavorables? ¿Las circunstancias vas a hacer que tú te conformes a este siglo o te vas a mantener inconforme con la corriente de este mundo? José. Está entrando en una etapa de la que las, ten, las pruebas cada vez son mayores, porque él en cada circunstancia que era probado, él iba demostrando integridad. Integridad. José y Job, para mí, fueron personajes increíbles en prueba. Que José salía airoso. Y conforme cada prueba que Dios iba permitiendo en su vida, era progresivo. Si él en cualquiera de estos pruebas, él no se mantenía firme para las pruebas que vendrán después él sí iba a ser añicos mi amigo, mi amiga Dios ha puesto su vida su sangre, su luz en tu vida eso nos hace diferentes y no es como decir mira yo soy el santo, yo soy el amado, yo soy elegido que lo seamos pero no es para afanarnos ufanarnos perdón somos diferentes. Dios ha puesto su regalo, su gracia, su misericordia, su vida en nosotros. Pero, ¿cómo nosotros nos vamos a comportar en este mundo? ¿Nos vamos a conformar? ¿Nos vamos a amoldar? ¿O vamos a ser firmes? Vamos a marcar diferencia. Cada uno de nosotros, en el ámbito que estemos, en el lugar y la edad que tengamos, somos probados. Y muchas veces no Subimos de escalón, no subimos de jerarquía, no subimos de estatus, porque en el que estamos no estamos aprobando nuestra prueba. Porque nos estamos conformando con algo. Un familiar, un amigo, una circunstancia, un entorno. Que el Señor nos ayude. Déjame orar para concluir con esta clase. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Jacob, gracias por tu palabra, Señor. Por, tu privilegio, por el privilegio que tú pones en nosotros, en, revel en darnos tu palabra ya revelada y a tu roja coder, Señor, que nos escudriñe, que nos enseñe, que nos redorgulle. Gracias, Señor, que te pido en esta noche, en esta transmisión, que es tu palabra, que algo del mensaje tuyo sea vida y aplicada en la vida de, de cada uno de los que hemos oído, empezando por mi vida. Ayúdanos, Señor, a fortalécenos a no conformarnos a este siglo, a este mundo, a esta corriente, sino ser diferentes ser firmes contigo, no ser mercenarios de nuestra integridad, de nuestra identidad como hijos tuyos, y no venderlo por paz con el mundo, por paz con alguien que está en contra de ti. Sean jóvenes, sean niños, sean adultos, hombres, mujeres, en diferentes circunstancias, tu presencia, tu guía, ayude a cada uno de nosotros a marcar esa diferencia y esa firmeza. Beso miesu a chamashia. Amén.